0: Tu viens de te lancer en affaires. Félicitations! Cependant, tu te demandes par où commencer avec ta création de contenu? Sur quels réseaux sociaux être présent? Je réponds à tes questions dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 242. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question, par où commencer avec sa création de contenu? Alors, cette idée me vient en fait d'une discussion que j'ai eue avec Nathalie Fortin via Lincoln il y a un certain temps et elle me demandait justement que... En fait, elle a discuté avec beaucoup de personnes et ces gens-là lui demandaient souvent justement « mais par où débuter lorsqu'on commence dans l'entrepreneuriat pour se faire connaître? » Et effectivement, il s'agit d'une excellente question puisque ce ne sont pas les réponses qui manquent. Alors, on sait qu'il y a énormément de réseaux, il y a énormément de façons de créer du contenu. Donc justement, comment savoir en fait par où commencer quand on se lance dans l'entrepreneuriat? Tout d'abord, la première étape, c'est bien évidemment de définir son persona, donc à qui tu t'adresses, quelle est ton audience cible. Alors, je ne passerai pas nécessairement beaucoup de temps sur le persona puisque j'ai déjà fait des épisodes sur le sujet. Si tu ne les as pas encore écoutés, tu peux aller au barre baroblique E majuscule 006 ou, euh, et ou, les deux sont possibles, E majuscule 205. Alors, j'en avais parlé à l'épisode 6 et à l'épisode 205 pour justement t'aider vraiment à, cl à clarifier qui est clairement ton persona. Et une fois que ça c'est fait, il faut en fait te poser la question de savoir où est-ce que tu peux les trouver. Donc, si tu as déjà quelques options en disant « Ah, oh, mais je pense que mon personnel peut être trouvé par exemple, sur Facebook et sur LinkedIn », eh bien, dépendamment de ton temps, dépendamment de ton aisance, tu peux commencer déjà par une plateforme que tu connais avec laquelle tu es à l'aise pour justement favoriser, en fait, le développement de cette plateforme-là et te donner plus envie aussi d'y être parce que si tu apprends une nouvelle plateforme, tu apprends déjà beaucoup de choses quand tu te lances en affaires, ton temps est déjà assez occupé. Donc, pour éviter en fait toute euh, friction, euh, mieux vaut aller vers une plateforme vers laquelle on connaît. Donc, si dans ton cas, tu dis que tu es très à l'aise avec LinkedIn, eh bien, parfait, tu peux commencer par euh, cette plateforme-là. Euh, je recommande fortement de publier au minimum une fois par semaine. Et euh, par la suite, peut-être c'est ça, augmenter euh, la cadence tranquillement, pas vite, pour vraiment bien connaître la plateforme aussi, vraiment voir tout ce que la plateforme a à offrir. Parce que si, par exemple, je parle de euh, LinkedIn, eh bien oui, il y a LinkedIn, mais il peut y avoir une page LinkedIn qu'on peut avoir, a, oui, notre profil personnel. On peut également partager dans des groupes, donc il y a quand même plusieurs options qu'on peut avoir, un peu la même chose avec Instagram, donc où on peut faire des publications, mais il y a énormément de choses qu'on peut faire en stories, par exemple, avec les sondages, les questions et autres. Il y a beaucoup de gens en fait créent des tunnels, même des conversions via leurs euh, stories Instagram, on peut créer des reels. donc vraiment, chaque plateforme a ses différentes options qui les différencient justement des autres plateformes. Donc, essayez justement de bien connaître en détail une plateforme avant de passer peut-être à la suivante. Comme moi, de mon côté, ma plateforme principale, c'est bien évidemment... En termes de réseaux sociaux, je dirais LinkedIn, donc c'est vraiment le réseau sur lequel je suis la plus active. Mais je suis quand même présente sur Facebook, sur Instagram... Euh, un peu sur TikTok et aussi sur, euh, même un peu sur Pinterest et, et également sur X qui était auparavant Twitter. Euh, c'est sûr que j'ai aussi mes épisodes de podcast sur YouTube, mais YouTube, je le vois plus comme, c'est ça, un, un moteur de recherche, si je peux dire, un peu comme un blog, plus que comme un euh, réseau social et euh, un réseau social. Et euh, qu'est-ce qui est intéressant aussi avec la création de contenu, en fait, c'est oui, les réseaux sociaux, c'est super intéressant, mais il faut également penser à créer du contenu evergreen, donc euh, du contenu qui euh, perdure dans le temps. Donc oui, ça peut être de la vidéo, ça peut être justement des articles de blog qui vont aider pour le référencement. Mais de mon côté, comme tu le sais, j'ai choisi euh, le podcast. Donc encore une fois, il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment d'aller toi avec tes forces, avec qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce qui te tente aussi, parce que de mon côté, qu'est-ce qui, qui m'attirait beaucoup euh, du podcast, c'est que euh, je faisais un peu déjà de la radio, j'aimais quand même euh, le médium, euh, je voyais justement qu'on pouvait dire beaucoup plus dans un épisode de podcast plutôt que rédiger un article de blog qui prenait quand même beaucoup de temps, ça reste que j'ai toujours aimé écrire et c'est encore le cas, mais je voyais quand même beaucoup euh, davantage au podcast et euh, bien évidemment je suis quand même quelqu'un d'assez introverti, d'assez gêné, donc pour moi la vidéo ça euh, m'amenait quand même beaucoup de stress, donc je trouvais que le podcast était comme un bel entre deux, si je peux dire, entre le blog et euh, la vidéo. Donc, euh, c'est pour ça, justement, que j'avais commencé avec le podcast. Donc, oui, là, maintenant, depuis plus d'un an, je fais quand même des petites euh, vidéos pour, justement, promouvoir mon podcast, mais c'est ça, c'est encore un peu plus limité. Là, je trouvais qu'au niveau d'équipement et autres aussi, il y avait plus d'avantages au, euh, au podcast, mais euh, vraiment, c'est... Euh, chacun ses forces, en fait. Donc, c'est de voir, justement, qu'est-ce qui te convient le mieux. Et euh, quest ce qui est super important aussi, c'est de ne pas nécessairement t'éparpiller partout. Alors là, c'est un peu, peut-être un peu ironique, un peu contradictoire avec euh, tout ce que je t'ai dit avec euh, toutes les plateformes sur lesquelles je me retrouve, mais pour chacune des plateformes, il faut avoir un plan et des objectifs clairs. Donc, chaque plateforme va répondre à un besoin, parfois niveau plus euh, professionnel, bien évidemment, et parfois même euh, plus personnel. Euh, pour euh, si par exemple, je pense avec Instagram, que je m'en sers vraiment plus pour euh, mon plaisir, parce que ça fait du bien aussi des fois d'avoir euh, un réseau social qu'on utilise vraiment plus. Euh, c'est ça, dans, dans nos temps libres pour <rire> se changer les idées et autres. Donc euh, vraiment, euh, l'important c'est d'avoir, c'est ça, un plan défini pour savoir justement pour quelles raisons tu poses ces actions-là et euh, bien évidemment ne pas te sentir non plus trop overwhelmed, surtout pas au début, surtout pas si, si tu débutes euh, dans la création de contenu. Et il faut encore une fois garder en tête que la création de contenu, tout comme la publicité, ce ne sont pas des recettes miracles, alors il faut vraiment voir cela comme un marathon. Tu souhaites avoir une liste d'éléments clés importants à ne pas oublier, justement, avec ta création de contenu? Ça tombe bien, j'en ai une pour toi. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au amiedabel.com baroblique liste. Et au plaisir de te retrouver à l'épisode 243, alors que je répondrai à la question « Quels sont mes apprentissages après quatre années comme travailleuse autonome? » À bientôt!